0: Välkommen till det tredje avsnittet i serien om life design Och har du missat de andra två avsnitten så är det stora tipset att trycka på stopp nu Leta upp dem och börja där, för allting hänger liksom ihop Samuel, mm. välkommen du också Tack Det låter som att det är min podd, men det är ju vår podd <laughs> Det är du som har läst boken, så det är lite du som välkomnar in mig i den här life design-världen Ja, det är mm. det jag känner Hittills har vi pratat om vad design thinking är Mm. Och vi har introducerat fem stycken eh, vad de kallar för mindsets, alltså sätt att tänka som, som en designer tänker på. Eh, ja. Skulle du kunna. Ja, precis, det är ju de här, vad ska man säga, jag så här färdigheterna men inte. Det mindset.
1: Det är ju att. Det är de här tankarna som man hela tiden behöver ha med sig. Eller en, det sättet som man ska närma sig alla. Ja, saker. Ja, så är det en
0: inställning.
1: inställning kanske. Om... Men det är, ja, det är lite mer än en inställning samtidigt. För du behöver som aktivt tänka på att tänka på det här sättet. Mm. Men, men vad det, är översättningen av
0: mindset egentligen?
1: Ja, Jag vet inte. Jag tror att det ofta brukar översättas kanske inställning eller ja. tankesätt eller något sånt där. Men tankesätten är att man ska vara nyfiken. Man ska våga prova, man ska omformulera, man ska acceptera processen och man ska våga be om hjälp. ja och Vi ska inte, som sagt, lyssna på de tidigare avsnitten om du inte har gjort det. Men vi repeterar bara bara här, det kanske var ett tag som man lyssna. Mm. Och sen gjorde vi
0: den här så kallade dashboarden, instrumentpanelen. Precis, det börjar ju med att man ska försöka få en känsla för var man är i sitt liv just mm. nu. Och då finns det en instrumentbräda som delar upp livet i lite olika områden. Mm. Och när man går igenom den så får man en, en känsla för finns det balans Finns det någonstans något område som är eftersatt Och det eftersatta området Är oftast där man får ut Mest av att börja sitt life design Projekt Mm, mm. Så än så länge så har vi helt enkelt fått
1: rätt inställning till det hela och vi har gjort den här instrumentpanelen så att vi vet varför vi ska
0: börja. Mm, har vi, vi har också helt enkelt säkerställt att vi designar vårt liv och inte någon annans mm. genom att göra en liten kompass. Och det var i avsnitt två när vi pratade om hur, ja men hur, hur ser man på livet och, och hur ser man på... Jobbet, Just det. Att vara väldigt tydlig med sig själv. Mm. Det här är viktigt för mig. Det här betyder någonting för mig. Och det här ska jag försvara. Annars mm. är det väldigt lätt att någon annan kommer in och bestämmer åt dig. Precis. Och eh. nu ska vi ge oss ut på nästa steg. Nästa steg, precis. Och det låter ju spännande. För det är verkligen steg det handlar om. Mm. Eh. Och det är ett verktyg eller ett sätt att tänka på som kallas för wayfinding. Mm. Eh, och vad det handlar om är att ta ut en riktning.
1: Vägfinnande.
0: Ja, det är inte så viktigt att veta exakt vart man, eller var någonstans man ska. Men däremot så är det bra att ha en riktning, en generell riktning för vart man är på väg. Mm. Och det får man genom det här wayfindandet som, som presenteras i den här boken. Mm. Och eh, egentligen så handlar det om att, att hitta liksom det som funkar för en själv. Och vi har ju pratat om det här i ett annat avsnitt i den här podden som heter Mastery, va? Ja, Mastery var boken vi pratade om. Nu har jag glömt mm. vad vi döpte
1: avsnittet till, men att bli en mästare eller något sånt där. Ja. Men ja, jag tror att ofta under den här serien, redan nu, så har vi och vi kommer att referera till det avsnittet. Så det är också en jättebra komplement. Om man inte har lyssnat på allt Evil Flow har att erbjuda, så lyssna på det avsnittet, för det är väldigt bra. Mm. Sitter ihop med hela här life design-grejen och särskilt de här mm. Den här grunden som vi ska utgå från när man gör den här life designen att man som du sa tidigare att man designar sitt eget liv att man faktiskt hittar vad är det jag är bra på och vill göra och vill utveckla att man är, gör någonting som är sant för en själv mm. och det går vi väldigt mycket djupare in på i mastery avsnittet. Men mastery det är lite intressant för att den metoden som han pratade om där alla exempel och så handlar ju om det här att man ska backa tillbaka i sin historia och se redan i sin barndom och i unga år hur var man, vad var det man gillar att göra och vad kan man hitta för ledtrådar där och då känns ju life design för mig, den metoden eller angreppssättet känns mycket mer här och nu, att man ska kanske diagnostisera som sin nutid, så att de kanske kompletterar varandra ganska bra där
0: Ja, det tror jag att de gör och så det är liksom det första vi ska göra och sen innan det här avsnittet är slut ska vi också hinna prata om hur man kan ta sig loss när man sitter fast Just. Det. För det är ofta det man känner Om man hittar någonstans att som man vill gå Så sitter man fast på något sätt på vägen dit mm. I den här boken så presenterar de olika feltänk Som är väldigt vanliga hos människor mm. Och så erbjuder de sätt att omformulera de här feltänken mm. Jag tänker att vi ska lyfta fram några sådana i det här avsnittet också Och det första som, som presenteras är att Folk i allmänhet Går runt och tänker att jobb Det är, liksom, det är jobb, det, det ska inte vara kul Det ska liksom inte vara en njutning I ens liv mm. Det är därför det heter jobb mm. Och det menar de ju är ett, ett Potentiellt feltänk mm. Och de erbjuder Då att man ska omformulera det Så att det snarare blir att Det här med njutning Kanske snarare ska vara en guide Som hjälper en att hitta det jobb som är rätt För dig Mm. Istället för att acceptera att jobbet bara är någonting som du måste göra mm. Det är ändå en så pass stor del av ditt liv Vär det mm. någonstans 100-120 000 timmar I en vanlig persons liv det,
1: Ja, det är kanske det <laughs> Matematiken på timmar, det läser väldigt mycket Men det kan säkert känna
0: ja. mm. Så vi börjar med wayfinding då Ja, precis Och för att göra det det här wayfindingen så behöver man börja bli uppmärksam på lite olika ledtrådar som finns framför en. Och vi ska titta specifikt på två sådana ledtrådar. Och den första är engagemang. Mm. Det här, när du gör någonting och känner att tiden försvinner eller att du verkligen av någon anledning så, så bryr du dig om det. Mm. Så när jag sätter mig och ska
1: göra den här äh, vägfinnarövningen det är det jag letar efter då det är att jag vill försöka hitta vilken som är min väg framåt. Ja. Vad jag borde fördjupa mig i eller rikta mig mot eller mm. så I, i karriären kanske då oftast. Eller är det andra exempel än runt jobb? Eller de, de, är det jobb som det här? Den här
0: boken handlar ju framförallt om jobb, eftersom mm. de menar att det är det som flest personer har liksom mest problem med. Mm. Sätt till det att vi spenderar så extremt mycket tid där precis. Och jag tror att det särskilt kommer från den här amerikanska kulturen Där man många jobbar en extremt stor del av sitt liv Och det är liksom det som definierar den. Ja, precis mm. Det känns inte, tycker jag, lika relevant i Sverige Det känns som att vi kommer längre på många sätt Runt ja men tider. även om man då jobbar inom situationstecken bara 40 timmar i veckan så är det en väldigt
1: stor procent av ens tid ah, gud, ja. eh, Och sen att amerikaner då tycker att 60-70 timmar är helt helt normalt det, är ju, det får ju stå för dem men 40 timmar är ändå väldigt mycket av, en, av ens liv
0: Verkligen så att den första ledtråden är engagemang och den andra ledtråden är energi och de två behöver inte nödvändigtvis höra ihop. Det, lo- det är spontant när man hör orden
1: att jag ska titta mm. vad jag känner engagemang för och vad jag... Får energi av eller vad som tar energi från Ja, just det. För det kan ju Så vara... Det är ju likt, men...
0: Ja, men jag tänkte själv på det här att jag har ju gjort... Alltså till exempel om jag håller en workshop. Mm. Då känner jag ett jättehögt engagemang mm. under den workshopen. Jag tycker mm. det är jättekul. Men... I samma sekund som den är slut, mm. efter fyra timmar eller hur lång den nu är, så känner jag att jag har ingenting mer att ge idag. Alltså jag, jag urlakas fullständigt av den, så den, den tar liksom all min energi. Ja. Eh, så att det ger mig engagemang men det tar min energi och det gör ju att jag behöver vara lite uppmärksam. Jag kanske inte ska planera in en workshop på förmiddagen och sen liksom tre möten på eftermiddagen, för det finns ja. inte i mig. Och Är det mera den typen av lärdomar som de ger då att...
1: Är det, ska man se det som en signal att du kanske inte borde hålla på med det eftersom att det, du ser att du blir urlakad på energi eller är det mer att man ska vara uppmärksam på hur man planerar och sådär men att, att det, kan vara, det kan vara ok att saker tar ens energi mm. om man känner
0: engagemang i ja, deras absolut och de är inne på det här att det handlar inte om att, eh, att helt förändra ens liv när man mm. gör det här utan det handlar om att få ut mer av det man redan har mm. och det kan vara en så enkel sak som att bli bättre på att planera så att de de aktiviteter som du ändå känner engagemang när du gör, men som tar mycket energi, där behöver du vara lite mer uppmärksam på vad du planerar in runt sådana aktiviteter. Men det handlar inte om att du inte kan göra det. Men däremot så kanske jag inte ska vara en heltidsworkshop-facilitator. För det skulle ta all min energi. Men de erbjuder ju också ett ett verktyg som heter The Good Time Good Times Journal och det är en liten dagbok där man ska börja föra upp de här sakerna. Saker du gör under en dag och det enda du ska göra är egentligen att när dagen är slut idag Samuel, då sätter mm. du den ner och sen skriver du ner vad du har gjort för mm. aktiviteter och så försöker du bedöma hur mycket engagemang du kände på en skala från 1 till 10, mm. och hur mycket energi du tyckte att den här aktiviteten gav dig från 1 till 10. Mm. Eh, och det kanske är en dålig fråga hur mycket en gav dig, men hur mycket energi på något sätt som du, du har kvar efter den här.
1: Ja, som jag känner att jag. Ja, ja. Ja.
0: Från 0 till 10 också. Mm. Eh, och när vi gör det här, när man har gjort det här i någon vecka, så kan man börja se intressanta mönster. Mm. Som man absolut inte, jag har gjort det här och vänta du kanske har gjort det här också
1: Lite grann, inte så, jag har aldrig testat det här med att hålla på och betygsätta och så Men när jag har gjort, skrivit sådana här arbetsjournaler och utvärderat mina dagar och Så här, har jag ofta försökt använda de här frågorna, eller väldigt liknande alltså vad, 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 vad var mest engagerande idag, ah. liksom, vad gav mest energi och sådär Men det kanske blir mera ord
0: Har du fått några insikter då? Jo,
1: lite grann tycker jag att det ger Alltså just det här att man kan Man kan upptäcka mera Små saker och små sammanhang Och sådär Jag har försökt För mig har det i alla fall blivit att då kanske ofta Bara hoppat in och skrivit ner någon reflektion När den dyker upp eller någonting mm. Alltså under dagen Nästan Just för att jag tycker att det kan vara svårt Jag har i alla fall en tendens När jag gör sådana typer av Journaler som de kallar den här good times journal, alltså som mm. utvärdera efter en dag eller någonting, då kan det ibland vara: Jag kan säga att jag går in och redigerar mig själv, att jag vill åt den här reaktionen mm. att det blir en ärlig reaktion, mm. medans. Um, du vet, om jag ska utvärdera i slutet på dagen Då kan det som nästan komma in någon redaktör Som liksom vet att Ja ah, men det där var ju det roligaste på dagen Eller det där borde ju du tycka var det bästa på dagen Eller något sånt där Medan mm. om jag sätter mig vid datorn Och har en, bara en instinktiv reaktion Att fan vad kul det ska bli att göra det här mm. Då vill jag som liksom fånga den direkt okay. ehm, Typ så ja, Så att det är ju det mer en reflektion över hela metodiken Men det där tror jag det kan säkert vara väldigt olika att ibland behöver man ha det här Att man bara kör på under dagen Och sen i slutet på dagen Behöver man sätta sig och titta Och betygsätta och sådär mm. Det är ju vad som än passar för en själv Tänker jag ja. men, men i alla fall att fånga de där små sakerna Och se hur det hänger ihop också Det är ju intressant tycker jag men jag
0: tänker det, ja, det är intressant Du använder ju också ordet betygsätta Och mm. jag tänker att man ska nog försöka Att inte se det som att man sätter betyg På en aktivitet För då kan man ju försöka vara lite snäll Ja, precis. Utan det, man måste någonstans Avidentifiera av sig själv med det man tittar på och sätta bara ett, ett, ett nummer. Exakt.
1: Och jag tror att det är precis det som är, är jag känner har varit risken för mig också att ja. om jag sätter mig och i slutet på dagen ska på något sätt recensera, betygsätta det den typen av ord som kommer in och för att komma åt den här mera råa reaktionen, känner engagemang, känner jag energi mm. nu. Då behöver det vara liksom mera mitt i stunden på något sätt. Just det.
0: För min del har jag mm. upptäckt. Men sen kan man bli bättre på det här också. Jo, att det, är, det känns det väldigt konst, det så. konstigt tyckte jag. För jag har gjort det här också några veckor. Och från början så tyckte jag att det kändes... Ja, men lite som du säger att den logiska hjärnan kickar in och vill justera resultatet. Ja. Det är jättemärkligt att man gör så. Mm. Men det är liksom som när man... Du vet när man sitter någonstans och får ett kryss, två frågor och sen har man haft tre kryss svar i rad. Ja. Även om man är rätt säker på att fråga fyra är ett kryss så kan man nog ta en etta eftersom det känns inte som det skulle vara fyra nej, kryss i rad. Nej, ja,
1: nej men det, det är svårt att... Och jag tänker att det är ju precis det som en sån här metodik vill komma åt också. Det kan låta väldigt fånigt så att man ska gradera sin energi och såna här saker men det är ju för att det är ju för att skapa de här reflektionerna och att kliva ur och göra någonting av det mer än att man ska bara gå och tänka och sådär för då är det väldigt lätt att man om jag går och är irriterad vissa dagar ofta, då blir det lätt att då sätta jag någon berättelse i huvudet eller ha en, ja beskriva någonting för mig själv Vad som är anledningen till det Som inte nödvändigtvis är sann mm. Utan får man bara ner någonting på papper Och så kan man kliva tillbaka som de säger några veckor efterhand mm. Så kan man börja upptäcka Vad det är det som gör att de där dagarna då verkar vara irriterad Och sådär. Mm. så kanske man hittar något samband Som man inte hade hittat annars För att man går bara och bestämmer i sitt huvud
0: Någonting om varför jag är irriterad De här dagarna yeah. Ja och det kan väl vara rätt revolutionerande grejer Som kommer fram här tänker jag För jag tror att många går runt och, och lever ett liv Och framförallt ett arbetsliv I det här eh, sammanhanget då, mm. Som är egentligen en lögn Det kanske inte är alls det man ska hålla på med Är bra på, ha naturlig fallenhet För att få energi och engagemang av mm. Och det kan nog vara rätt omskakande att se att så här, Vänta nu, den här yrkesbanan mm. Den kanske kommer ifrån Mina föräldrar eller från mm. Någon samhället eh, jag var ju uppe på eh, universitetet en gång och pratade med en person där eftersom jag, jag var sugen på att plugga till psykolog. Mm. Eh, visste inte riktigt vad det innebar att vara uppe och prata med en person där och hon sa att det är jättevanligt att just psykologer läser till termin 8 eller 10. Mm. Och sen kommer man på att, vänta nu, jag har liksom sett på film vad det innebär att vara psykolog. Man sitter i ett mysigt loft ja. och så här, pratar med en vuxen person om, om eh, mm. mysiga saker som är lite jobbiga men... Ja. det handlar om något helt annat att, att utbilda sig till psykolog och komma ut och göra det jobbet. Ja. Och när folk förstår det, då hoppar man av. Och mm. det är just ett exempel på en sån här berättelse man har i sitt huvud som inte är sann.
1: Nej. Så om då de psykologerna under utbildningen kanske hade varit bättre på att göra såna här utvärderande kompasser eller liknande. eller något sånt där, Så kanske man skulle kunna fånga en sån grej. Om man tilläts för, då, då, för jag tänker att grejen är ju Att man vill kapa förbi de här Som du säger berättelserna man har i huvudet Och sådär ja. och hitta mer De här ärliga reaktionerna mot saker Vad man ja. faktiskt tycker om grejer Alltså eh, du och jag har ju På senare diskuterat mycket de här olika man, att Som en sorts balans mellan att man ska vara tacksam för de det jobbet man har och man kanske säger att ah, men det här är nog ganska okej okay ändå därför att och i och så då kan jag känna en, en en drag alltså där finns det en balans mellan det att man säger men det blir nog bra och det här man ska inte vara så mm. kräsen och såna där saker och mm. balansen mellan det och att om okay, ärligt men tycker jag om det är att jobba med den här grejen eller om det skulle bli så här eller om vi utvecklar vårt företag i det här fallet och i mm. den här riktningen att den, den kan vara svår för den här att man ska vara tacksam och se så, eller att man ska vara nöjd. Det kan vara en berättelse som man har i huvudet, eller det blir nog bra. liksom ja I färd med att man utbildar sig till psykolog så kan det ju vara en enormt hinder att skriva över det här att jag har redan gått sex terminer, alltså tre ja. år. Mm, sank, och att sankin kostar sig. Exakt, och att erkänna för sig själv att de här sex terminerna har jag lagt på något som det är fel för mig. Ja. Och det är ju, kan ju vara brutalt. Ja. Men jag menar på samma sätt att är erkänner att en karriär som du har haft i tio år att det här var nog inte exakt det bästa för mig. Nej. Det är ju egentligen inte jättekonstigt att,
0: det, att du kommer fram till det. Mm. Men det är väldigt det är väldigt jobbigt att komma fram till det Extremt jobbigt Och där ja, men har, man gjort, har man varit väldigt ärlig med sig själv När man har gjort sin, um, den här kompassen från mm. avsnitt två mm. Alltså att, att benat ut vad livet och jobbet handlar om mm. För jag tror att väldigt många väljer ju ett jobb F- på grund av den status som jobbet ger mm. eh, Pengar, någon sorts trygg karriär Det blir ett litet alibi i varenda gång du pratar med någon Kan du ändå säga att jag är jurist eller läkare eller psykolog mm. För att det är så här, folk vet vad det är Och det är ett jobb man ska ha mm. Det är lugnt, folk kommer tycka att du Men är du förstår att jag tjänar väldigt bra Tjänar ja. mycket pengar mm. Men det är ju inte värt så himla mycket Ifall du sen ska gå i 40 år Och göra någonting som kanske inte gör dig så engagerad Eller som inte ger dig så mycket energi. Nej. Det är ju en tragedi egentligen. Nej, precis. Och det är lite det jag menar då. Att då kan det ju vara att har man den berättelsen i
1: huvudet och sen sätter sig man sig i slutet på dagen och ska utvärdera sitt engagemang så kan det kliva in de här sakerna som gör att du trycker upp det lite högre för att du tycker att jag borde ju vara väldigt nöjd med att jag är läkare och känner ja. så här bra och så vidare. Och så utvärderar man det lite högre än man borde. Så till och med där när man sitter och antecknar något för sig själv som ingen annan någonsin ska få se, mm. så ljuger man lite grann för sig själv för Men att det är hur kan man komma runt det då? Just, just... Alltså, för mig så har det ju varit det här att försöka fånga mera reaktioner mm. när man är liksom råa här och nu. <här och nu. Att ja, vi hade ju lite en i fjol gick vi ju alla på jobbet och köpte en liten anteckningsbok. Sån här 2018 kalender. Mm. Och sen varje vecka hade jag liksom uppvikt till det uppslaget som var den veckan. Då kan jag liksom ta och så torsdag sjuttonde. Och så liksom bara skriva ner det direkt när det hände. Det. Och på något sätt försöka gena och inte sätta mig. Och nej men det ska inte vara så. Nej och det var inte så farligt och sådär. Mm. Utan har jag haft ett kundmöte som är sjukt upprörd efter och irriterad, då ska jag fånga det där och då, inte i slutet av dagen när jag har som tempererat det och
0: nej men det är så där och kunder de är så det går nog bra i alla fall, typ. Och där kommer ju den här nyfikenheten in som är en av de fem inställningarna hos design, att inte inte då anteckna det här med någon sorts Dömande, värderande penna. Nej. Utan snarare att titta på det med nyfikenhet som en vetenskapsperson. Mm. Du har gjort ett intressant filmer. Ja, var ja. Varför blir det så här? Mm. Varför funkar. Jag brukar ju prata om att man, man ska kalla sig själv för en köttklump. För det är allt vi är. Ta bort ja. egot, Ta bort jaget. Och ja. man, varför reagerar den här köttklumpen så här? Varför blir köttklumpen ledsen av den här personen? Ja,
1: och för att förklara det angreppssättet. Då är det alltså ett, när vi pratar om köttklumpen, vad ska man säga? Det är alltså ett sätt att. Kliva ut från sig själv. Exakt. Så att nu ställer jag sinnet samel ställer sig på sidan och tittar på- köttklumpen samel eller kroppen samel som bara-
0: oj vad upprörd han är. Ja. alltså Det blir bara ett sätt att prata om men sig du själv. Du kan göra en mer objektiv och nykter analys- av ja. dig själv. Vilket, vilket annars är nästan omöjligt. Mm. Eh, ja, men när man har gjort det här då i två- tre veckor så är deras tanke- då att man ska sätta sig ner och analysera- och reflektera över det man ser. Mm. Eh, vad sticker ut? Vilka mönster finns- och så kan man zooma in djupare på sånt som, som verkar vara intressant. Mm. Låt säga att du har varit på yoga mm. en tisdag. Och du säger att du, du har varit det varje vecka då. De här fyra veckorna. Mm. Och du säger att det här sticker ut på något sätt. Du kanske känner dig jätteengagerad och jättemycket energi. Mm. Då kan du zooma in på den aktiviteten. Och då erbjuder de en akronym som... Ja, lyssna på det här. A-E-U-O-U. Det är lätt att komma ihåg va? Alltså jag... Det
1: är, väl, ja, det är väl i princip ingen akronym, eller jo, det är det ju, men jag tänker när man ska ha en akronym då ska det ju bli någonting. Det ska bli något som man kan komma ihåg, ja? Det ska bli liksom smart eller life.
0: Ja, det har de inte lyckats med. nej Det här är på engelska, activities, environments, interactions, objects och users. Och egentligen det enda det är är frågor man ska ställa runt den här aktiviteten. Vad gjorde jag? Och vad är den här
1: aktiviteten då Är det, det ja, Till exempel du skulle kunna vara yoga då, Om du, du har varit på att, yoga precis. Då har jag kanske upptäckt att ofta efter yoga Då är det hög energi mm. kanske. Och då
0: vill du ta reda på varför För det kan ju mm. vara så att yoga kanske bara är ett av tusen Sätt att få mm. det här Och dyker du lite djupare i det så kan du börja hitta de här byggstenarna Som är viktiga ja. för dig Och det är ju väldigt intressant just att använda
1: de här frågorna ja. För att Som du säger Alltså att yogan i sig Kanske inte är det som ger dig energin Energin kanske är att komma bort från kontoret
0: Ja, eller så finns det en bra yogaledare som. Är ja, precis inspirerad. Eller man,
1: har liksom, man är hemligt kär I någon som brukar gå mm. på det där yogapass där. Det, kan vara, det kan vara En vild rad Av orsaker så Därför är det intressant det här att bryta ner Att inte bara ta, ja. det är yoga, oh, det är
0: bra Jag är tydligen inte av yoga Så fråga dig själv, vad gjorde du? Eh, vilka, vilken miljö var du i? Mm hur, vilka interaktioner hade du när du var där? Mm. Det kan vara med människor, eller med gränssnitt, eller du vet. Allt man kan interagera med. Vilka mm. objekt fanns mm. förknippade med den här aktiviteten? Yogamattan kanske något magiskt med den. Mm. Eh, och slutligen användare eller users. Vilka fler var där? Och som jag tolkar så behöver det inte vara folk du nödvändigtvis pratar med utan vem var där med dig. Du kanske gillar att göra saker i stora grupper. I grupp, precis. Eller att med en ledare
1: eller med mm. att blir ledd. Liksom.
0: Ja. Så när man har gjort det här då så är ju chansen förhoppningsvis stor. Mm. Att du ska ha en, börja ha en känsla Av den här riktningen mm. Vad som är rätt för dig, vart du är på väg mm. Du behöver inte alls veta vart du ska och det, menar, Om du kommer på att du blir lycklig av yoga Så det säger kanske inte så mycket om vad du ska jobba med Eller så gör det det Nej. Men det kan göra det och, framöver Och det pratar vi också när vi pratar om
1: i Mastery-avsnittet Att då är det också de här sakerna Att titta på vad gillar jag göra att jag, vad jag jag gör När jag var liten Vilka saker i skolan drog sig till Som mm. de kanske andra tyckte var tråkiga Och där är det återigen det här att det, att du alltid gillade när det var dags att redovisa Man skulle skriva lite, vi brukar använda det här exemplet Forska om räven mm. När man skulle få läsa på och sammanfatta Sen skulle man berätta, berätta för klassen vad man hade hittat om räven Det behöver ju då, just att använda den här typen av frågor För att som generalisera mer och, och se att, okej, okay, jag tyckte alltid det var kul Är mm. det då att jag är intresserad av djur Eller är intresserade av att efterforska och sammanställa själv. Är intresserade av att få prata inför folk. Är det det som är den gemensamma nämnaren? Det är ju mycket det man vill hitta när man gör de här grejerna, tänker jag. Inte så mycket den kanske specifika aktiviteten alltid.
0: Det kan ju vara det, men... Nej du har ju, hittar du byggstenarna så är du ganska fri att tror jag, sätta ihop väldigt många saker som på ytan kan se olika ut men som har de här grundingredienserna ja. som är viktiga för dig och då det är det ju en jättestor frihet. Mm. Nästa del av det här avsnittet, getting unstuck heter det, mm. att ta sig loss för nu då när du har en riktning och vet ungefär vart du är på väg så är chansen rätt stor att du känner att du sitter fast.
1: Ja, om man inte gör det vid det här laget så kanske man redan tidigare har gjort det. Alltså det är väldigt, ja. väldigt lätt att fastna i sådana här saker som jag har pratat om.
0: Precis. Det stora grejen. Vad ska jag göra nu då? Ja. Och du vet den här klassiken tycker jag när man pratar med kompisar eller familj eller, eller, eller människor man träffar på olika sätt som mm. på något sätt inte är vad ska man säga, nöjda med sitt jobb. Det finns alltid tusen anledningar till varför man inte byter Ja men vi har vi huset och lånet och man behöver sin inkomst och man behöver mm. det och jag har signat upp mig på det här projektet nästa år och jag måste hit och dit och det finns... Det är ju att sitta fast mm. men man klär det i en berättelse som låter jättelogisk till varför man inte kan göra någonting. Åter. Exakt, Exakt, återigen de här historierna man har i huvudet om olika saker... Så där presenterar de då den felaktiga tanken att jag sitter fast och erbjuder om formuleringen jag sitter aldrig fast för att jag kan alltid generera idéer. Och det är det som är designers trumfkort, förmågan att att alltid kunna generera idéer. När någon annan säger att de sitter fast så säger säger designen jag sitter aldrig fast. fast, (laughs) Och sen den andra felaktiga tanken som de introducerar i det här kapitlet är att de flesta går runt och tror att man måste hitta den perfekta idén eller den rätta idén mm. runt allting i livet. Jag måste hitta den rätta partnern för att mm. bli lycklig, jag måste hitta det rätta boendet, jag måste hitta det rätta jobbet, jag måste hitta. Men det här blir ett ganska begränsande eh, tankesätt, mm. och de föreslår istället då att man ska tänka att jag behöver massor av idéer så att jag kan utforska många möjligheter för min framtid. Det är alltså nummer som gör det När det kommer till idéer Aldrig bara ha en lösning eller en idé Utan vi behöver många mm. Och om man tänker då
1: Problemet är Jag känner att jag sitter fast Och på vilket sätt är Nu tänker jag högt liksom här, att På vilket sätt hjälper det mig att ha många idéer En grej kan ju vara då Till exempel att många Som sitter fast och jag tänker också när jag själv gör det Det är att jag sitter på möjligtvis en Max två andra alternativa Vägar som jag ser framför mig mm. Och båda de har jag kanske avfärdat Eller säga att det finns stora problem med dem Som vi får nog köra på den här idén som vi har Eller jag får fortsätta på den här vägen som jag är För att det finns det alternativet och det finns det alternativet Och det funkar inte därför att mm. Och sen har jag som nöjt mig med mm. det och just det här då att kunna ha många många fler idéer och många många fler varianter och se att det finns kanske många många fler potentiella lösningar det är det då som ska låsa upp det här att du är fast
0: tänker jag då. Ja eh, vår hjärna är ju lat alltså mm. den försöker spara energi på olika sätt mm. och man har ju gjort studier på det här och det visar sig att Vi väldigt lätt blir kär i vår första idé. Och att vår första idé väldigt sällan är den bästa idén vi kan komma på. Och det har att göra med då att får vi en idé så belönar kroppen oss med olika kemikalier. Som gör att vi ska känna oss glada över den idén. Och bli lite kära i den och följa den. För att det är ju väldigt enkelt att gå med sin första idé. Det sparar jättemycket energi. Så det handlar om att orka att bryta sig igenom det. Just för att den första idén är A- den är sällan särskilt bra. Mm. Det, det är liksom den idén alla andra tänker. Mm. Eh, och B. Ehm, jag önskar att jag hade ett B. <laughs> när men jag har ett B. Vänta. A. Den är inte den bästa. Jo. B. När vi bara har en idé- ett alternativ till saker och ting- så blir mm. vi väldigt inlåsta i det. Mm. Vi blir väldigt, vi liksom får skygglappar på oss. Mm. Om vi däremot- inom design brukar man prata om- att man ska aldrig nöja sig för förrän man har tre idéer- på en, på, på en lösning. Mm. För att har man tre idéer- det har visat sig att det är så här, någon sorts magiskt nummer- för att kunna blanda och mixa- och öppna upp sitt sinne- och liksom få ännu fler idéer- mm. och välja något mm. smart. Att tre tre idéer runt allt man ska göra. Ska du liksom flytta? Men ha tre olika idéer för hur du skulle kunna bo och leva i framtiden. Mm. Snö inte in på huset på landet med så stort tomt.
1: Nej. Jag tänker någonstans att så länge man bara sitter med ett enda alternativ. Alltså för nu pratar vi om att man ska på något sätt förändra eller designa eller förbättra sitt liv här. Mm. Och specifikt kanske sitt arbetsläge. Och har man bara ett alternativ då är ju... <laughs> Att fortsätta som nu utgör 50% av möjligheterna på något sätt. Och jag menar det är ju, det skulle jag ju säga är ju aldrig någonsin sant för någon. För alla de andra möjligheterna är ju alltid extremt många fler. Än att bara köra vidare på samma. Så att jag kan känna ibland bara att. Nu om jag tar ner det på mindre när vi sitter och jobbar med om vi ska ta fram ett koncept för någon webb eller någonting som vi jobbar med, eller budskapet för ett varumärke eller någonting. Mm. Så då har vi någon idé som är: Det kanske är förslaget från kunden som kommer som vi ska försöka jobba med och förbättra. Och det är redan helt OK. Så vi tar vi fram ett annat alternativ. Då... då är det ju väldigt lätt att fastna i att man tycker att det förra var bättre. Men har man 17 alternativ. Mm. Säger man att här har vi alltså 17 andra alternativ. Hur är det möjligt att det första som vi sen tidigare. Hade råkat hamna på kan vara det bästa. Om det finns 17 andra som också äter bra. Mm. Att det på något sätt öppnar upp för att troligtvis. Om vi anammar den här nyfikna inställningen så kan vi bara anamma att hela tiden så finns det ytterligare ett bättre sätt som jag kan utforska mig nyfiket fram till. Mm. Och nu testar vi den där och så testar vi den och nu har vi kalibrerat oss fram lite bättre men nu ska vi generera nya idéer för där finns det nog ytterligare en förfining som vi kan göra.
0: Istället för att utgå från att standardläget är fortsätta med ja. det man har
1: Verkligen. som de flesta
0: hamnar i. Ja. Och det som man brukar prata om inom design, alltså det verktyg man använder är eh, idéutformning eller ideation på engelska. Mm. Och det handlar alltså om, det är en övning i att se hur många idéer man kan komma på runt någonting. Mm. Mm. Och det är vad det handlar om. För att för att kunna se de här nya möjligheterna eh, så behöver man, de pratar om det som att man behöver låsa upp nya utrymmen i sig själv. Mm. Det kreativa utrymmen i sig själv. Mm. Och dit kommer man ofta bara genom att ha många idéer, genom att ha osensurerade idéer, idéer som känns galna. Mm. Och det där är jag känt själv de gånger ibland när jag och du har suttit och idé saker. Att jag har censurerat mig själv. Mm. Eh, vi ska ta fram en idé åt en kund, jag, jag kommer på någonting, skriver ner det, inser att ja, men det här kommer inte funka för att vi kommer aldrig få budget till det. Eller för att det är liksom likt något, varumär- något annat varumärkes. Men poängen med en sån idé är ju inte att det ska vara... Den färdiga lösningen Utan det är att den idén ska kunna leda till någonting annat Den idén låser egentligen bara upp Ytterligare lite, lite utrymme i ditt huvud Och ibland brukar jag tänka på det som Ni kommer ihåg när man spelar såna här Spel på tv-spel eller dator Där man utforskar en karta Där man såg sin karaktär uppifrån Och allting var svart Det är väl så i Starcraft och i Diablo Och i en massa andra spel Och så måste man gå med sin karaktär För att för att ta bort det svarta och mm. se världen under. Mm. Och lite så är det med idéer. För varje idé så går den någon annanstans och så får ja. du se mer av kartan. Mm. Det handlar inte om att dit du går ska vara ditt slutgiltiga mål. Nej. Utan att du vill se vilka möjligheter som finns. Exakt. Och enda sättet är att gå. Att ja, ha idéer. precis. Det eh, här är ju ytterligare
1: en dimension. är ju Det här att min skitidé idé. Som jag kastar ur mig. Det kan vara en som vi brukar kalla stepping stone. Eller liksom ja. st- ett steg på vägen för dig. Mm. Att man, när man, om vi pratar om att man jobbar det här med grupp. Eller man sitter kanske och bollar med sin sambo Eller vad den är. Att jag kastar ur mig. Bara, ah, vi hade kanske kunnat göra så här. Men det ja det har ju många problem. Och jag liksom försöker hålla tillbaka. Men jag säger åtminstone den en som jag tycker den är dålig. Du tycker den är dålig, men det är någonting med den idén Eller att den kommer från en liten annan angreppsvinkel Som gör att du bara, ja nej det hade ju inte funkat alls Fast i och för sig, nu kommer jag att tänka på att man hade kanske kunnat göra så här Alltså just att den här, du mm. tänker att i den här fortsatta liknelsen Man upptäcker kartorna, att då kanske man liksom på något sätt överlämnar till en till person där Och det liksom multipliceras, nu är man två mm. personer som är ute och utforskar så att säga Att Verkligen. idéer får liksom ben på det sättet
0: Ja, och ofta tycker jag när man, de gånger jag kan se tillbaka på som, som vi har kommit på riktigt bra idéer. Ofta har det varit ganska löjligt innan det. Alltså att man har suttit och skrattat rätt mycket och haft så här tokiga, konstiga, humoristiska idéer. Ja. Och sen smäller det till. Mm. För att man behövde gå igenom dem för att komma fram till det.
1: Ja, precis. Nej, men det finns ju många olika... Övningar som man kan tänka Alltså den här raka brainstormen typ, Som jag mm. tror att många är bekant med Jag vet inte vad är egentligen brainstorm Det är typ att man sätter sig och kommer ner, kommer, skriver ner Alla idéer som man kommer på mm. den, är ofta, den är ofta Ganska dålig tycker jag Den blir ju nästan en, Det enda du gör är att du sätter det ner Och sen har du dina lågt hängande frukter Och sen har du några logiska steg Mer än den lågt hängande frukten som är liksom i logiska steg efter det. Mm. Och sen så det, det springer liksom inte så långt det händer sällan så mycket. Om man sätter sig och brainstormar för sig själv och bara jag ska skriva ner alla mina karriär, karriärmöjligheter på ett papper. Mm. Den, den är ju liksom den är ganska dålig
0: tycker jag. Ja, alltså jag har hört både det och alltså folk som sågar brainstorm och folk som hyllar det, men jag kan också tycka att som metod så är den lite för otydlig. Alltså du kommer bara komma på det som är lättast att komma Ja, på. Det,
1: det är liksom... Om jag ska förfina min kritik så är det att jag tycker, att, jag tycker inte att man kommer på så mycket som man tömmer ur.
0: Nej.
1: Det är liksom inget sätt att få nya idéer. Utan alla idéer som du redan hade på huvudet har du nu skrivit ner på ett papper. Så tenderar det att bli för mig i alla fall. Mm. Utan man vill ha lite mer metodik, lite mera ramar
0: som jagar fram nya saker ja, jag. och den teknik som de föreslår och det är någonting man kan göra med sig själv bara och med andra förstås mm. men det är en teknik som du kan göra själv vilket kan vara bra eftersom man ofta är själv runt de här sakerna mm. och det är mindmapping tekniken mm. och det är ju någonting jag tror att alla som lyssnar på det här känner ju, vet ju vad en mindmap är Ja. vad är dina din associationer vilket är kul för att det handlar om associationer vilket är dina, vilka är dina associationer till själva mindmapping-tekniken
1: ja alltså för mig jag tror att jag får upp en association som jag tror inte är vad det handlar om i life design-boken mm. därför att en mindmap för mig som man har lärt sig det i skolan då är det mycket typ innan ni börjar skriva det här arbetet så kanske ni ska göra en mindmap och strukturera upp ert innehåll och titta att nu har jag, jag ska skriva om El Salvador ett arbete då gör jag en bubbla här som heter geografi vad vill jag säga om geografin och sen gör jag olika underbubblor till det och sen vill jag säga någonting om samhällsryck eller politik eller någonting så gör jag olika underbubblor alltså mycket strukturverktyg för att visa att här allt som ska sägas under politik då kanske jag gör det till ett kapitel och typ sådär mm. det, det är väl det, det jag tänker på med en mindmap Strukturera något man redan har
0: Men mm. de använder det mer som ett utforska Idéer, då Precis, eh, och tanken är Helt enkelt att man ska ta sig eh, Till nya platser I sitt eget huvud mm. Med den här tekniken mm. Och det de föreslår att man gör Om man har gjort den här Good Times Journal-övningen mm. Då kan man välja ut någonting som stack ut där Låt mm. säga att det är din yoga här Mm. Som sticker ut Skriv det eh, ordet i mitten på ett stort papper mm. Du gör ju det här för hand För att få den här taktila upplevelsen mm. eh, Och Sen sätter du en timer på Jag tror att det är så Att de sätter en timer för varje Lager av mindmappen. Och jag ska snart berätta vad ett lager av en mindmap är För någonting yeah. Men eh, Det handlar i alla fall om att sätta en så pass kort tid Någon eller några minuter Så att du kan springa ifrån din inre kritiker Du ska inte kunna sitta och vara logisk Och sitta och fundera, ja just det Målet med den här mindmappen, är att hitta ett potentiellt jobb för mig i framtiden. Någonting jag skulle kunna syssla med. Mm. Sen skriver jag yoga i mitten. Sen skriver jag, associerar det till T. Och så börjar jag tänka, att jag vill inte börja sälja eller importera T. Det är liksom fel sätt att göra det på. Det måste gå så snabbt att du inte kan stoppa dig själv. Hård tidsgräns helt enkelt. Precis. Låt oss säga att vi tar yoga som exempel här för tydlighetens skull. Då skriver man yoga i mitten, gör en ring runt det. Och sen är då övningen till att börja med att försöka komma på fem till sex associationer till ordet yoga. Mm. Och de associationerna utgör ju då första ringen runt huvudordet. Mm. T, träning, meditation, indien och så vidare. Mm. Tills du har fem, sex stycken. Och då gör du samma sak med de nya orden. Så nu har du ju fem, sex nya ord som du ska hitta associationer till. Just det. Så då försöker du hitta, låt säga, tre, fyra associationer till ordet T. Mm. En, två, tre, fyra. 3-4 associationer till ordet träning 1-2-3-4 och så vidare mm. Då har du alltså huvudordet En ring och mm. en ring till Nu börjar jag ha jättemånga ord mm. Och nu ska du göra det här en sista gång Kanske till och med två gånger till Men låt oss säga att vi gör den en sista gång nu Då har du massa ord Från yoga har du associerat T Och från T har du associerat Indien Och nu ska du då alltså associera tre nya saker från Indien Vad heter de här små kärrorna Där man drar runt varan?
1: Det kanske är Thailand. Tuck. Det är
0: min association. Tuk tuk ja. Det är helt fel, men det är min association. Ja, då hade du
1: fått skriva tuck, tuck. Magsjuka att
0: kan jag skriva. Ja, just det. Det kanske är mm. någonting. Mm. Ja. När man har gjort det här och klockan ringer, då, då har man ju alltså tre ringar av ord som är associerat från ens huvudord. Och längst ut i mindmapen så kommer du ha ord som, när du tittar på det, inte nödvändigtvis har någonting att göra med yoga. Nej, alltså du har ju gått från yoga
1: då till, till magsjuka exempelvis. Kanskeligt. Genom de här lagren, så att ja
0: Det blir ett vitt spann. Och det du ska göra nu är att lyfta blicken, titta på din mindmap, ta en understrykningspenna och snabbt se i de här yttre lagren av ord vad vad sticker ut för dig. Du behöver inte motivera det här logiskt. Börja inte tänka på vad det här ska vara för jobb. Vad sticker ut? Vilka ord känns spännande på något sätt? Stryk under dem. Tre, fyra stycken. Och sen är din uppgift att då koppla på lite grann mer av din logiska hjärna och tänka okej okay, det här ska vara ett jobb vad av de här tre orden, om jag måste baka ihop de här tre orden mm. till någonting hur ska jag kunna ta fram ett koncept som på något sätt är ett jobb, en mm. arbetsbeskrivning mm. det kanske är magsjuka trampolin och klipphäll hur kan jag kombinera det
1: Ja, och vad det kommer ja. att bli. Är, 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 är det nu liksom programmomentet där jag
0: ska komma på ett yrke som har <laughs> de orden vi göra Då får vi sitta här en stund. Och det roliga är att för det här är någonting som få andra har tänkt. Du själv har aldrig tänkt den här kombinationen. Nej. Du kommer tvinga dig själv att ta fram saker som är helt nya för dig. Mm. Mm. Och även om det du tar fram av just den kombinationen inte leder till precis vad du ska hålla på med i framtiden. Mm. Så har du åtminstone öppnat upp nya möjligheter att komma på bättre idéer, fler idéer, andra idéer mm. i framtiden. Och det är det som är hela poängen. Mm. Och man behöver ju använda den här tekniken. Det är inget att göra en gång och sen är du klar. Nej. Utan att faktiskt ta det till vana att börja använda den runt olika saker. Om det så är temat På ditt bröllop mm. Vad du ska jobba med ja. Vart du vill gå ut och dricka öl ikväll Det kan mm. vara högt och lågt Men det är ett bra sätt att träna upp hjärnan Att, att liksom få mer karta Så att säga i ditt huvud ja, mer, ja. mer att dra från Ja och det är intressant om man ska
1: nörda ner, ner sig Rent på hur hjärnan fungerar och så, så är det ju så att Hjärnan består ju av miljontals Olika <laughs> celler och sen synapser som avfyrar mot varandra och så här. Och det är ju rent så att de synapser som är vana att avfyra mot varandra så helt enkelt de kopplingar som är vana för oss tenderar ju våra signaler att gå längst. Så att bara att sätta ihop saker på nya sätt gör ju att det faktiskt en Bana, liksom en trottoar som inte riktigt hade varit skottad i hjärnan. Nu är lite mer öppen farled för tankar att passera igenom. Mm. Så att vi underlättar för nya associationer att uppstå. Genom att bara tvinga oss att koppla ihop
0: sjuka och klipp ja. På det sättet kan man ju säga att en person som sitter i sin lägenhet och har gjort det i tio år. Mm. Och gör samma saker varje dag. Inte har en hjärna som kan komma på särskilt många idéer. Nej, alltså inte, den ges inte förutsättningar i alla fall.
1: Du kan liksom biologiskt säga att den hjärnan är helt sund men mm. den har liksom kanske rostat ihop av för lite olika mm. stimulans beroende på vad man gör som tid. Den person kanske sitter där i sin lägenhet och gör sådana här mindmaps och är världsmästare på kopplingar. Liksom AI. Ja, precis. Nej, men ja. så att Man ska inte helt enkelt underskatta de här att få fåniga grejerna för att det kan verkligen bokstavligen låsa upp mm. nya vägar att tänka.
0: Ja, så det vi pratar om idag är så att design thinking handlar väldigt mycket om vad man kan föreställa sig. Att skifta från det här som vad borde jag göra nu-perspektivet till ett perspektiv. Vad kan jag komma på för idéer? Hur mycket kan jag komma på? Och att lita på att en massa galna, konstiga idéer här och nu kan och till slut kommer att leda till någonting som är bra och relevant sen. Och nästa avsnitt, avsnitt fyra av den här serien. Där ska vi prata om att designa sina olika liv. Och vi ska också prata om att börja testa de här idéerna. Alltså att prototypa. Så jag hoppas att folk hänger med till det.